0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 31. července. Papež František udělil plnomocné odpustky poutním místům v Lojole a manréze.
1: A v druhé části našeho dnešního pořadu uslyšíte pokračování obsáhlé promluvy papeže Františka, kterou v Bolívii oslovil zástupce alternativní ekonomiky.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Jana Gruberová
0: a Petra Havlíček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František prostřednictvím dvou dekretů a poštolské penitenciérie udělil plnomocné odpustky poutníkům, kteří se vydají na poutní místa v Lojole a Manreze ve Španělsku. Tyto odpustky udělil při příležitosti prvního jubilejního roku, slaveného v rámci tzv. Ignaciánské poutní cesty. Tento jubilejní rok byl zahájen dnes, v den památky svatého Ignáce z Loyoli, zakladatele jezuitského řádu. Ignaciánská poutní cesta byla otevřena v roce 2012. A její téměř 700 kilometrů dlouhá trasa vede územím Baskicka, Navary, Riochy, Aragonie a Katalánska, po místech spjatých se životem svatého Ignáce a s ho poutí z rodné lojoly do Barcelony, odkud se vydal na pout do svaté země. Jak již několikrát zdůraznil papež František, život křesťana je cestou, která jej vede k tomu, aby vycházel sám ze sebe, ze své sebelásky a postavil do středu svého života Ježíše Krista. Stejně prožíval svůj i svatý Ignác. Jehož životní pouť byla cestou plnou vnitřního neklidu, protože se upínal k obzoru, jímž je větší boží sláva. V jeho případě se tedy jednalo o svatý neklid, jejž prožívá každý následovník Krista, který nepřestává hledat Boha.
1: Sýrie Islámský stát je nástrojem v rukou velkých mocností, které jej vytvořili, vyzbrojili a podporují jej. Na místo terénního boje proti islámskému státu od něj mocnosti kupují ropu a rozkradené archeologické památky. Prohlásil apoštolský vikář Syrského Alepa v rozhovoru pro spravodajství italské televize TV 2000. Biskup George Abu Kazen v něm také mluví o výcvikových táborech pro kriminální živly bojující pod hlavičkou islámského státu, které leží v zemích sousedících se Sýrií, včetně Turecka. Dobře víme, pokračuje apoštolský vikář latinského obřadu, komu islámský stát prodává ropu v ceně 30 dolarů za barel, přičemž počáteční cena byla dokonce pouhých 10 dolarů. A muzejní exponáty určitě neputují do soukromých vil v Somálsku nebo Mauretánii, uvedl monsignor Kazen, který pro vatikánský rozhlas popisuje současnou situaci v Alepu.
0: Ve městě je to stejné jako dříve. Střídá se minometná palba s bombardováním, takže nelze mluvit o bezpečí. Z hlediska každodenního přežití se trochu zlepšily dodávky vody a elektrického proudu. Lidé ale nežijí v klidu. Bojí se toho, co přijde. Nyní se především obávají z matků, které může vyvolat Turecko a ke kterým, jak doufáme, nedojde. Bojíme se totiž, že Turecko má pod záminkou boje proti islámskému státu zcela jiné záměry, tedy boj proti Kurdům. Dobře víme, že bojovníci islámského státu přicházejí do Sýrie a Iráku přes Turecko. Pro Turecko by tedy bylo jednodušší nevstupovat do boje, nýbrž zastavit výcvik bojovníků a příliv zbraní. Nepřejeme si další šíření války a stupňování zmatku. Ani vytváření takzvaných bezpečnostní zón. Celá země musí být bezpečná. Proč se raději nevyvíjí tlak na jednotlivé strany, aby spolu zahájili dialog?
1: Ptá se syrský kapucín, podle kterého stále existuje velký prostor pro dialog. Všichni syřané si přejí mír, zdůraznuje.
0: Bohužel převážná většina bojovníků islámského státu pochází ze zahraničí, nikoli ze Sýrie. Prvním cílem je zastavit jejich další příliv, vyzbrojování a výcvik. Válka v Sýrii začala jako boj mezi syrskými frakcemi, avšak později se zradikalizovala a přilákala množství cizinců. V Sýrii dosud žilo 23 etnických a náboženských skupin v krásné harmonické mozaice.
1: Co můžete říct si o křesťanském společenství v Alepu?
0: Lidé, kteří mohli, vycestovali a dosud město opouští, kdo jen může. Navzdory všem obtížím a utrpení, Pokračují křesťané ve svém normálním životě, nakolik je to možné. A především dbají na svůj křesťanský život. Vykonávají své náboženské povinnosti, posílají děti do oratoře, na katechismus a na další farní aktivity. V tom je opravdu velká útěcha a cosi až dojemného. Místní křesťané žijí v pokoji se všemi komunitami na syrském území, s muslimy všech směrů i s jinými společenstvími. Křesťané tedy mohou sehrát zásadní roli ve zbližování různých komunit a být nástrojem pokoje, klidnění a smíru.
1: Uvedl apoštolský vikář z Sirského Alepa Monsignor Kázen.
0: Během své pastorační cesty do Bolívie se papež František zúčastnil celosvětového setkání hnutí alternativní ekonomiky, přinášíme vám další část jeho obsáhlé promluvy, v jejímž úvodu papež zdůraznil potřebu změny stávajícího ekonomického systému a poté přišel k popisu takzvaných lidových hnutí.
2: Toto přilnutí ke čtvrti zemi, území, zaměstnání, odborům, toto rozpoznávání se ve tváři druhého, tato blízkost dne dni s jejich bídou, a všedním hrdinstvím, je tím, co umožňuje plnit poslání lásky nikoli na základě idejí nebo pojmů, nýbrž opravdového setkání mezi lidmi. Protože nemilujeme ani pojmy, ani ideje. Milujeme lidi. Darování, autentické darování, vychází z lásky k mužům a ženám, dětem a starým a ke komunitám. K tvářím a jménům, které nosíme v srdci. Z těchto zrnek naděje trpělivě zasevaných do zapomenutých periferí planety, z těchto výhonků něhy, které bojují o přežití v temnotě vyloučenosti, vyrostou velké stromy. Vzniknou husté lesy naděje, okysličující tento svět.
1: A za třetí, Farář mluví o svých názorech ze Široka, že? Por último. Nakonec bych chtěl společně s vámi promyslet některé důležité úkoly tohoto dějného okamžiku, protože chceme pozitivní změnu k dobrému pro všechny naše bratry a sestry, to víme. Chceme změnu, která obohatí spojené úsilí vlád, lidových hnutí a jiných sociálních sil, což také víme. Není však tak jednoduché definovat obsah této změny a dalo by se říci sociální program, který bude odrážet tento projekt Bratrství a Spravedlnosti, které očekáváme. V tomto smyslu nečekejte od tohoto papeže nějaký recept. Ani papež, ani církev nemají monopol na interpretaci sociální reality ani návrh řešení soudobých problémů. Odvážím se říci, že neexistuje recept. Dějiny vytvářejí generace následující po sobě v rámci putujících národů, které hledají svoji cestu a ctí hodnoty, které Bůh vkládá do srdce. Chtěl bych nicméně navrhnout tři velké úkoly, které si žádají rozhodnou podporu celku všech lidových hnutí. Prvním úkolem je postavit ekonomii do služeb lidí. Lidské bytosti a příroda nemají sloužit penězům. Řekněme ne, ekonomie vyřazování a nerovnosti v níž peníze vládnou namísto toho, aby sloužili. Tato ekonomie zabíjí. Tato ekonomie vyřazuje. Tato ekonomie ničí matku zemi. Ekonomie by neměla být akumulačním mechanismem, nýbrž dobrou zprávou společného domu. To znamená, že by měla žárlivě opatrovat tento dům a odpovídajícím způsobem distribuovat dobra mezi všechny. Jejím účelem není pouze zajistit potravu či slušné živobytí, ačkoliv by bylo velkým pokrokem, kdyby zajistila přístup ke třem P, o která bojujete. Opravdu komunitní ekonomie, řekl bych ekonomie křesťanské inspirace, má zaručovat lidem důstojnost, blahobyt bez vylučování čehokoliv. Tuto poslední větu vyslovil papež Jan 23. před 50. lety. Ježíš v Evangeliu říká, že tomu, kdo bez váhání podá sklenici vody žíznícímu, to bude přidáno v nebeském království. Zmíněná ekonomie zahrnuje ona 3P, ale také přístup ke vzdělání, zdravotnickým službám, inovacím, uměleckým a kulturním výrazům, sportu a rekreaci. Spravedlivá ekonomie musí vytvářet takové podmínky, aby každý člověk mohl mít dětství bez příkoří, rozvíjet v mládí svoje talenty, pracovat s plnými právy a dosáhnout ve stáří důstojné penze. Jde o ekonomii, v níž lidská bytost v harmonii s přírodou dává strukturu veškerému systému produkce a distribuce, aby schopnosti a požadavky každého nalezly adekvátní výraz v sociální dimenzi. Vy, A také další národy schrnujete tato očekávání jednoduše a krásně slovy dobře žít.
2: Tato ekonomie není pouze žádoucí a nezbytná, ale také možná. Není to utopie či fantazie. Je to velice realistická perspektiva. Můžeme to udělat. Dostupné zdroje ve světě, plody mezigenerační práce lidí i darů stvoření jsou více než postačující k integrálnímu rozvoji každého člověka a celého lidstva. Je tu však jiný problém. Existuje systém s jinými cíly. Systém, který tím, že nezodpovědně urychluje rytmy produkce a zavádí v průmyslu a zemědělství metody, které ve jménu produktivity poškozují matku zemi, Nepřetržitě upírá miliardám bratří elementární ekonomická, sociální a kulturní práva. Tento systém útočí na Ježíšův plán. Útočí na jeho dobrou zvěst. Rovná distribuce plodů země a lidské práce není pouhá filantropie. Je to morální povinnost. Pro křesťany je tento závazek ještě silnější. Je přikázáním. Jde o to vrátit chudým a národům to, co jim patří. Všeobecné určení statků není řečnická ozdoba sociální nauky církve. Je to realita, která předchází soukromému vlastnictví. Vlastnictví, zejména tehdy týkály se přírodních zdrojů, musí vždycky sloužit potřebám lidí. A tyto potřeby se neomezují na pouhou spotřebu. Nestačí vyšplíchnout jen pár kapek, když chudí rozvíří tuto sklenici, která se nikdy nevylije sama od sebe. Asistenční programy, které poslouží v nouzi, by měly být pojímány jenom jako přechodné a příležitostné odpovědi. Nikdy nebudou moci nahradit opravdovou inkluzi, která dá důstojnou, svobodnou, kreativní, participativní a solidární práci. Na této cestě mají lidová hnutí podstatnou roli nejenom v tom, že požadují nebo reklamují, nejbrž zásadně v tom, že vytvářejí. Vy jste sociální básníci, tvůrci práce, stavitelé domů, výrobci potravin, zvláště pro lidi, které světový trh vyřadil. Poznal jsem zblízka různé zkušenosti, ve kterých pracující združení v kooperativách a v jiných formách komunitní organizace dokázali vytvářet práci tam, kde byly pouze odpadky idolatrické ekonomie. Obnova výroby ve zrušených podnicích, pouliční prodej a kooperativy sběračů papíru jsou příkladem této lidové ekonomie, která vystupuje z vyřazenosti a krok za krokem namáhavě a trpělivě nabývá solidárních forem, které jí dávají důstojnost. Jak je to odlišné od otrockého vykořišťování těch, kteří jsou vyřazeni z formálního trhu? Vlády, které se chopí úkolu dát ekonomii do služeb lidu, mají prosazovat posílení, zlepšování, koordinaci a expanzi těchto forem lidové ekonomie a komunitní produkce. Znamená to zdokonalit pracovní proces, zajistit vhodné infrastruktury a zaručit plná práva pracujících tohoto alternativního sektoru. Jestliže stát a sociální organizace přijmou za své poslání třech P, práce, přístřeší a půda, Aktivizují se principy solidarity a subsidiarity, které umožní vytvářet obecné dobro v plné a participativní demokracii.
1: Slyšeli jste další část z promluvy papeže Františka při setkání s hnutími alternativní ekonomiky v Santa Cruz, se kterou vás postupně seznámíme v našich příštích pořadech.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.